0: herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufs- und Werbetexten. Ja, und heute endet die Reihe das Copywriting ABC mit den vier letzten Buchstaben des Alphabets, Nämlich W, X, Y und Z. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es war gerade bei den Buchstaben X und Y nicht so ganz einfach, einen passenden Begriff zu finden. Ich bin aber fündig geworden und wie das Ganze aussieht, wirst du dann jetzt im weiteren Verlauf dieser Folge erfahren. Widmen wir uns aber zunächst erstmal dem Buchstaben W, der steht für Wörter. Und im linguistischen Sinne, im sprachlichen Sinne sind Wörter kleine sprachliche Einheiten mit einer jeweils eigenständigen Bedeutung. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass den verwendeten Wörtern in Verkaufstexten eine sehr wichtige Rolle zukommt, da sie die Botschaft deines Textes transportieren und natürlich bei deinem Leser Emotionen, Gedanken und psychische Prozesse auslösen. Und das gilt insbesondere für Substantive, für Adjektive und für Verben. Ja, wie kann das Ganze jetzt aussehen, beziehungsweise welche Wörter, sage ich mal, sind stark, welche Substantive, welche Adjektive, welche Verben solltest du nutzen, Einfach, weil sie sehr bedeutungslastig sind, weil sie eine bestimmte Bedeutung, eine positive Bedeutung für deinen Leser haben und weil sie dann im Anschluss eine Handlung auslösen können. Und ich möchte dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele geben für starke Substantive, für starke Adjektive und für starke Verben, also für Worte, für Wörter die in Verkaufstexten bevorzugt eingesetzt werden können, einfach weil sie eine positive Wirkung auf deinen Leser haben. Ja, und starke Substantive wären beispielsweise Bonus, Erfolg, Ersparnis, Geschenk, Komfort, Mehrwert, Sonderpreis, Tipp, Unterstützung. Alles das sind Worte, die einen positiven Effekt auf deinen Leser haben können und die du deswegen in deinen Verkaufstexten einsetzen kannst. Starke Adjektive wären beispielsweise die folgenden. Begrenzt, besonders, bewährt, einfach, empfohlen, garantiert, gratis, kostenlos, neu, ungewöhnlich. Und wenn du diese Worte einfach mal auf dich wirken lässt, während ich sie dir vortrage oder aber einfach nochmal über diese Worte nachdenkst, dann wirst du feststellen, dass diese Wörter auch in deinem Gehirn bestimmte Emotionen, bestimmte Gedanken, bestimmte Assoziationen auslösen. Natürlich ist das auch immer eine individuelle Sache, das heißt, nicht jedes Wort löst die gleichen Empfindungen auf der Gegenseite aus sozusagen, aber generell gibt es einfach Wörter, die stärker sind als andere. Und starke Verben wären beispielsweise beweisen, danken, entdecken, Enthüllen, Helfen, Lieben, Optimieren, Sparen, Verbessern, Vergrößern. Und du hörst, wie gesagt, an diesen Worten einfach oder merkst, dass da bestimmte Empfindungen, bestimmte Gedanken, bestimmte Prozesse in deinem Inneren ausgelöst werden. Und genauso sollte es natürlich dann auch dein Verkaufstext bei deinem Leser machen. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, wie du sozusagen die passenden Wörter für deinen Verkaufstext ähm, nutzen kannst. Ähm, ich hatte schon in einer der vorherigen Folgen dieses Podcasts beim Copywriting ABC gesagt, dass natürlich das auch immer oder dass die Nutzung bestimmter Begriffe auch immer zielgruppenabhängig ist. Ne? Nicht jede Zielgruppe verwendet dieselben Wörter, aber es ist einfach so, dass wenn du deine Zielgruppe festgelegt hast, dass wenn du weißt, wen du mit deinem Verkaufstext ansprechen möchtest, dass es da einfach ja, Zielgruppen spezifische Wörter gibt, die eine starke Wirkung auf deine Zielgruppe haben. Das heißt, du solltest einfach mal erarbeiten in einem ersten Schritt, welche Wörter bei deiner Zielgruppe generell positive und negative Emotionen auslösen. Das heißt, das ist eher so eine qualitative Recherche, nenne ich es jetzt mal. Und dann solltest du in einem zweiten Schritt dann überlegen, welche Wörter besonders starke Emotionen auslösen. Das wäre dann eher so ein bisschen die, Quantitative, quantitative Ebene. Und lenken sollte deine Wortwahl vor allem dein Markt, dein Thema und natürlich das grundlegende Problem deiner Leser. Weil alles das sind natürlich so eine Art Signalwörter für deine Leser, wenn du ihre Probleme ansprichst und in Worten, in Begriffen benennst. Wenn du ihre Ziele ansprichst und auch diese anhand entsprechender Worte, entsp entsprechende Begriffe kommunizierst, und sage ich mal, wenn dir ja vielleicht jetzt auf den ersten Moment nicht so die passenden Begrifflichkeiten einfallen, dann kann es natürlich auch einfach sinnvoll sein, dir mal Nachrichten oder Feedback deiner bisherigen Kunden durchzulesen, weil du da oft nochmal ganz neue Ideen, neue Impulse gewinnen kannst und vielleicht auch an der Stelle auf Wörter stößt sozusagen, an die du vielleicht im ersten Moment selbst gar nicht gedacht hast. Ne? Also ich sag mal, deine Zielgruppe ist gerade bei solchen Fragen, wenn es um konkrete Formulierungen geht, wenn es um die Nutzung bestimmter Worte geht, eigentlich die beste Quelle. Und auch eigentlich uneigentlich, weil du sollst natürlich eine Sprache verwenden, in der deine Zielgruppe sich wieder, in der deine Zielgruppe sich wiederfindet, in der sie sich wiedererkennt. Und das kannst du natürlich am besten, wenn du weißt, welche Wörter das sind. Das heißt, hier einfach mal die Konversationen, die Kommunikation mit deinen Kunden mal durchgehen, mal durchsehen, mal durchlesen, weil da wirst du sicherlich an der einen oder anderen Stelle fündig. Ja, kommen wir jetzt zum Buchstaben X und wie ich eben schon äh, am Anfang sagte, war das nicht so ganz einfach, ein Wort mit dem Buchstaben X am Anfang zu finden. Ich habe auch kein äh, Wort mit dem Buchstaben X am Anfang gefunden, aber ich habe es mir jetzt relativ simpel gemacht, aber es ist auch eigentlich sehr elementar. Beim Buchstaben X habe ich mich für das Wort Verkaufstext entschieden, weil in dieser Reihe im Copywriting ABC ging es ja oder geht es ja die ganze Zeit darum, nämlich um Verkaufs- und Werbetexte, die du anhand von Copywriting verfasst. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier einfach nochmal genau an, was ein Verkaufstext eigentlich ist und es ist ein Text, das sagt der Name schon, der den Zweck des Verkaufens verfolgt und anhand bestimmter sprachlicher Elemente um psychologischer Reize konzipiert und erstellt ist um den Leser zur erwünschten Kaufhandlung zu bringen. Das heißt, der Verkaufstext ist das Ergebnis des Copywritings. Das heißt, die Tätigkeit des Schreibens, die Tätigkeit des Schreibens eines Verkaufstextes ist Copywriting. Deswegen habe ich mich auch entschieden, das Copywriting ABC entsprechend zu benennen. Und das Ergebnis dieses Schreibprozesses, das Copywriting-Ergebnis sozusagen, ist dann der Verkaufstext. Ja, ich werde jetzt als Beispiel keine Sorge, keinen kompletten Verkaufstext vorlesen, weil dann würde diese Folge etwas länger dauern, als sie eigentlich geplant ist. Was du aber wissen solltest, sind oder kennen solltest, sind die sprachlichen Elemente, die die meisten Verkaufstexte enthalten. Dazu gehören die Überschrift bzw. Überschriften, der Einstieg, die Geschichte, Fakten, Referenzen, Aufzählungen, die Investition, die Lösung, die Handlungsaufforderungen, die Verknappung und das PS. Und ich habe diese ähm, Elemente auch jetzt nicht umsonst an der Stelle nochmal aufgegriffen, denn alles das sind Dinge, sind sprachliche Elemente, die wir bereits im Rahmen dieser Reihe, im Rahmen des Copywriting ABC behandelt haben. Das heißt, wenn du dir vielleicht die vorherigen Folgen noch nicht angehört hast an der Stelle, dann hol das gerne nach, weil ich da auf diese ganzen Punkte, auf diese ganzen Elemente, die ich dir gerade genannt habe, nochmal speziell und genauer eingegangen bin. Was du auch wissen solltest, unabhängig jetzt von den Elementen, die Elemente haben eine entscheidende Aufgabe und das ist auch die Aufgabe deines Verkaufstextes, sie lösen psychische Prozesse aus. Psychische Prozesse beispielsweise wie Angst, wie Aufmerksamkeit, wie Erwartung, wie Freude, Identifikation, Motivation, Neugier oder Valenz und damit natürlich dann im besten Fall den Kauf. Und das ist wichtig. Du schaffst durch deinen Verkaufstexte, Bedingungen, durch deine Sprache, durch deine Formulierung, durch deine Wörter, die dann wiederum psychische Prozesse auslösen und diese psychischen Prozesse wiederum sind es dann, die die Handlung auslösen. Ne? Das ist wichtig an der Stelle, dass du dir einfach die Funktionsweise eines Verkaufstextes, eines Werbetextes nochmal verdeutlicht. So, ich kann dir jetzt an der Stelle keinen kompletten Praxistipp geben, sozusagen wie du einen kompletten äh, Verkaufstext schreibst. Ich bin auf die wesentlichen Elemente eines Verkaufstextes, wie ich gerade schon sagte, im Rahmen dieser Reihe eingegangen und ich würde dir einfach empfehlen, wenn du da nochmal weitere Tipps haben möchtest, wenn du da Formulierungshilfen bekommen möchtest, dir einfach die vorherigen Folgen, sofern du das nicht, noch nicht getan hast, einfach nochmal anzuhören ähm, alternativ kannst du natürlich ähm, auch gerne mich kontaktieren und wir sprechen dann gemeinsam darüber, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst. Wichtig ist aber einfach für dich zu wissen, ähm, deswegen finde ich das auch ganz gut, dass das jetzt fast am Schluss nochmal kommt, sozusagen als Vorschlusswort. Es ist noch nicht das Schlusswort, keine Sorge, dass Copywriting gerade im Online-Marketing eine ja sehr, sehr elementare Kompetenz ist die über deine Erfolge und deine Umsätze zu einem großen Teil mitentscheidet. deswegen war es mir auch so wichtig oder ist es mir immer noch wichtig, dir dann an dieser Stelle in dieser Reihe das Copywriting ABC nochmal den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben. Ja, jetzt kommen wir zum Buchstaben Y. Auch da war es nicht so ganz einfach, etwas zu finden. Ich habe auch kein Wort gefunden mit dem Y am Anfang. Ich habe aber ein anderes, ganz entscheidendes Wort gefunden, einen, einen anderen, sehr entscheidenden Begriff, nämlich die Psychologie. Und in der mit oder bei der Psychologie handelt es sich um die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten. Und ich habe ja gerade schon gesagt, als es um den Buchstaben X, um den Verkaufstext an sich ging dass ein Verkaufstext die Aufgabe hat, durch die sprachlichen Formulierungen psychische Prozesse, psychologische Prozesse im Gehirn deines potenziellen Kunden auszulösen. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns mit Psychologie, ganz konkret mit Verkaufspsychologie beschäftigen, weil diese sich mit den Vorgängen vor, während und nach einem Kauf beschäftigt. Und Du kannst dir sicherlich vorstellen, und auch das hatte ich ja gerade schon erklärt, dass die natürlich extrem relevant für den Erfolg deines Copywritings und für den Erfolg deiner Verkaufstexte sind. Das heißt, wir dürfen an der Stelle uns nicht nur, oder sollten uns an dieser Stelle nicht nur beim Copywriting auf die Sprache fokussieren, sondern die Sprache ist quasi Mittel zum Zweck, damit wir psychologische Prozesse auslösen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du Verkaufspsychologie in deinen Verkaufstexten, in deinen Werbetexten anwenden kannst, ist die Frage natürlich sehr berechtigt. Und auch hier gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten. Wichtig ist einfach, wenn du dir diese Möglichkeiten, diese Strategien, diese Prinzipien der Verkaufspsychologie zunutze machst, dir immer bewusst zu machen, dass es die Psychologie ist, die Psyche, die psychischen Prozesse, die bei uns Menschen für eine Handlung sorgen. Die Sprache ist, wie gesagt, Mittel zum Zweck, damit du diese psychischen Vorgänge im menschlichen Gehirn aktivieren kannst. So, und wie ich gerade schon sagte, gibt es sehr viele verkaufspsychologische Methoden, Strategien, Techniken, die du auch in Verkaufstexten durch deine Sprache einsetzen kannst. Und deswegen startet dann in einer Woche auch auf diesem Podcast meine neue Reihe, die sich an das Copywriting ABC anlehnt, nämlich das Verkaufspsychologie ABC. Und in dieser Reihe bekommst du weitere kostenlosen Tipps, weitere kostenlosen Tipps wie du psychologische Trigger durch dein Copywriting und durch deine Verkaufstexte auslösen kannst. Deswegen, wenn dich das Thema interessiert, auch wenn du dich vielleicht nur in Anführungszeichen für das Thema Copywriting und Verkaufstexte interessierst, dann solltest du dir das auf jeden Fall auch noch anhören, weil ganz wichtig ist, und das ist jetzt auch nochmal eine Wiederholung von dem, was ich gerade gesagt habe, du brauchst die Psychologie, damit deine Verkaufstexte erfolgreich sind. Die Sprache löst die psychischen Reize aus, und damit du weißt, welche Reize du auslösen kannst, solltest du dich zumindest so ein bisschen mit den Grundlagen von Verkaufspsychologie beschäftigen. Und wie gesagt, diese Gelegenheit bekommst du dann ab nächster Woche hier auf diesem Podcast. Ja, das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen. Wir müssen uns aber oder wollen uns trotzdem noch mit dem Buchstaben Z beschäftigen. Ich habe es leider nicht hinbekommen, die Psychologie ans Ende zu packen, weil sie kein Z in, ihrer, in ihrem Begriff enthalten hat. Deswegen müssen wir jetzt mit den Zwischenüberschriften sozusagen enden, um auch noch etwas zum Buchstaben Z zu sagen und das Copywriting ABC dann an dieser Stelle sozusagen komplett zu machen. Ja, bei Zwischenüberschriften handelt es sich um Überschriften innerhalb deines Verkaufstextes. Ich denke, auch das ist klar anhand des Begriffes. Und diese Zwischenüberschriften haben vor allen Dingen die Funktion, deinen Text zu gliedern, deinen Text zu strukturieren und deinem Leser eine Art Orientierung zu geben. Und gerade bei längeren Verkaufstexten, wie zum Beispiel bei einem Sales Letter oder einer Landingpage, solltest du immer Zwischenüberschriften nutzen. Weil du dadurch natürlich deine potenziellen Kunden zum Lesen animierst und weil du ihnen eine Art Leitfaden durch deinen Text gibst. Ne? Niemand hat Lust, sich einen ja ellenlangen Fließtext durchzulesen, der nicht gegliedert ist, der nicht strukturiert ist. Auf diese Art und Weise würdest du Leser verlieren. Und deswegen ähm, dienen Zwischenüberschriften halt dazu, deine Leser sozusagen ja bei der Stange zu halten im übertragenen Sinne. Und ihm einfach so einen roten Faden durch deinen Text zu liefern. Ja, auch hier jetzt wieder einige Beispiele. Ich habe jetzt einfach mal drei Zwischenüberschriften aus einem meiner Verkaufstexte, die ich für einen Kunden geschrieben habe, rausgenommen. Die ergeben jetzt vielleicht einzeln nicht so viel Sinn. Du musst sie dann natürlich dann im Gesamtkontext des Textes vorstellen. Beispiel 1, eines unserer vielen Erfolgsbeispiele, die Optimierung der Werbekanäle. Zweites Beispiel, wie es, nach der Kostenanalyse, wie es nach der kostenlosen Analyse für dich weitergehen kann. Drittes Beispiel, das erwartet dich. Deine drei großen Vorteile unserer möglichen Zusammenarbeit. Also generell ist es so, dass Zwischenüberschriften genau die gleichen sprachlichen und psychologischen Prinzipien wie die Hauptüberschrift eines Textes enthalten. Du kannst auch gerne nochmal in der vorherigen Folge nachhören, da bin ich auf Überschriften generell eingegangen. Ich bin auch schon in einer der vorherigen Folgen dieses Podcasts auf Überschriften eingegangen und ähm, die Regeln, die sprachlichen Regeln, die psychologischen Regeln gelten halt auch für Zwischenüberschriften. Und im Fokus sollte auch dabei immer der Nutzen deines Lesers bzw. deines möglichen Kunden stehen. Wichtig vielleicht noch für dich zu wissen, einfach um dir die Bedeutung von Zwischenüberschriften nochmal so ein bisschen klar zu machen. Auch das habe ich in einer der vorherigen Folgen schon gesagt. Nicht jeder wird deinen Text komplett lesen. Es ist einfach oft so, dass Menschen zuerst die Zwischenüberschriften scannen, dass sie die Zwischenüberschriften überfliegen und erst danach entscheiden, ob sie die dazugehörige Textpassage lesen. Und deswegen sollten deine Zwischenüberschriften, wenn du sie formulierst, einem roten Faden folgen und natürlich widerspruchsfrei sein. Die eine Überschrift oder Zwischenüberschrift sollte jetzt nichts aussagen, was dann der nächsten Zwischenüberschrift widerspricht. Das heißt, du solltest hier einfach wirklich den Nutzen deines Lesers im Fokus haben und dich bei deinen Zwischenüberschriften auch genau auf diese Aspekte fokussieren. Ja, damit wären wir dann jetzt am Ende des Copywriting ABC angelangt. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Reihe für dich mitnehmen. Wir sind ja jetzt insgesamt 26 verschiedene Begriffe zum Thema Copywriting durchgegangen. Ich habe mich an der Stelle auch bemüht, mich wirklich auf die, ja, auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, auf die wesentlichen Begriffe zu fokussieren. Hab dir Beispiele an den Stellen gegeben, erklärt, was die Begriffe sind, dir auch nochmal Praxistipps gegeben. Wie gesagt, wenn du vielleicht die ein oder andere Folge verpasst hast, dann hör sie dir gerne nochmal an. Es sind insgesamt sechs Folgen jetzt hier des Copywriting ABCs gewesen und das liefert eigentlich einen perfekten Übergang weil ab nächster Woche werden dann sechs neue Folgen, einer neuen Reihe folgen, nämlich das Verkaufspsychologie ABC. Das Prinzip ist dasselbe wie hier beim Copywriting ABC, nur dass wir da genauer auf das Thema Verkaufspsychologie eingehen werden. Ja, wenn du jetzt diese ganzen Tipps, die ich dir in dieser Reihe im Rahmen des Copywriting ABCs erklärt habe, nochmal, sage ich mal, in so ein Komplettkonzept, in so einen ganzen Rahmen bringen willst, dann melde dich auch gerne zu meinem kostenlosen Demo-Webinar an, in dem ich dir erkläre, wie du das Schreiben deiner wichtigsten Verkaufs- und Werbetexte in vier Wochen lernst. Das heißt, du bekommst dann nochmal mal die Möglichkeit, das Ganze so als Gesamtprogramm zu sehen, als Gesamtprogramm zu lernen. Das Webinar ist kostenlos für dich. Wie gesagt, melde dich gerne an und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir uns dann ab nächster Woche in der neuen Reihe das Verkaufspsychologie ABC wiederhören.